0: Salut à tous.
1: Bonjour à tous.
0: Comment allez-vous Comment vas-tu Ah déjà tu te marres.
1: <rire> ça va. Bon, est-ce que tu vas bien
0: Je vais très bien. Tu Malgré vas nous plein un bobo. de crème, voilà,
1: sur le canapé.
0: <rire> ça va, ça va, ça va. On se retrouve après un petit moment, mais euh, une, une belle petite coupure très courte, mais très sympathique à Tenerife, qui nous a fait du bien
1: bah pas à ton genou apparemment
0: voilà le petit bémol qui est arrivé bien évidemment le premier jour du séjour écoute c'est pas une grave une chute mais bon voilà c'est pas très grave on va s'en remettre <rire> exactement on a quand même pu profiter du vélo
1: de la, de la rando c'était super on a kiffé oui voilà ça nous a fait du bien et bon on aurait dû un peu mieux s'organiser pour publier le podcast puisque c'est vrai qu'on n'arrête pas de, de repousser puisque on a tous nos thèmes pendant dans les trois prochains épisodes il mais mais a plus cas. mais voilà il n'y a plus qu'à donc on va arrêter à chaque fois de passer notre temps à, à s'excuser on, on fait de notre, de notre mieux oui voilà toujours. d'ailleurs, d'ailleurs euh, on pense que justement tiens ah. voilà le petite intervention le, de bah de l'héroïne du jour pipa oui
0: puisque pipa. on va parler de chiens <rire> de chien et de comment
1: courir avec son chien Ouais, c'est le sujet, donc euh, ne partez pas tout de suite si si jamais vous n'avez pas forcément de de, de chien avec qui courir, parce que vous pouvez aussi tout à fait courir avec un chien, mais sans avoir de chien.
0: J'ai cru que t'allais dire. Ah vous pouvez courir avec une vous, peluche. Vous pouvez le dupliquer avec euh, votre ami.
1: Votre chat <rire> courir si avec. vous un... arrivez à lui mettre courir un Courir avec rané. votre enfant avec une laisse. Je pense voilà. pas qu'il va apprécier. Non. Donc non oui ouais oui voilà donc euh, on sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus bah, pas à la mode mais qui se qui se démocratise et euh, on avait envie de parler de ça puisque c'est vrai que dès que nous avons adopté Pipa on a bah, pas tout de suite puisque c'était un, un petit diable. <rire> Et surtout trop jeune. Trop jeune. Mais justement, l'objectif du jour, c'est de répondre à vos questions et aussi de vous conseiller pour pouvoir courir avec votre chien ou votre chienne. Et aussi faire un peu de randonnée. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu impressionnant d'emmener son chien avec soi, faire de sport. Mais nous, à vrai dire, on ne s'est jamais posé de questions. Euh... Enfin si, au début forcément, pour bien faire les choses. Mais maintenant... euh il est hors de question de partir randonner euh, sans, sans, elle. sans elle. Je pense
0: qu'elle nous ferait la gueule.
1: <rire> oui, voilà, comme elle fait la gueule quand on part courir sans elle et qu'elle le comprend, euh, elle soupire, <rire> elle se met dans la porte et elle nous fait son regard le plus triste. Désespéré. Désespéré. Mais écoutez, on ne peut pas tout le temps l'emmener avec nous en course à pied, mais par contre en rando, oui. Tout à fait. D'ailleurs, justement, la première partie, euh, c'est, enfin, la première question qui revenait surtout, et le, la première catégorie, ce sera, est-ce qu'il faut un chien en particulier une race puisque c'était vraiment une question pour faire de la course à pied
0: ou où est-ce que tous les chiens euh, ou de la peuvent courir
1: où tous les chiens peuvent courir alors bien sûr en fait tous les chiens sont plus ou moins euh, sportifs et on n'a pas forcément envie de parler euh, de race puisque vous pouvez tout à fait aller à, la, aller à la spa et trouver un chien qui n'a pas du tout de, de race et qui adore courir voilà donc par contre euh, le seul bémol quand même à mettre c'est plutôt les chiens avec la face Écrasés, donc souvent, les chiens euh, bah, type euh, bulldog qui ont déjà du pro, des, pro, des problèmes à respirer, on va dire, juste en marchant, qui ne sont vraiment pas faits pour euh, les efforts euh, physiques, on va dire. Alors bien sûr, vous pouvez un peu les et rendre sortir. un peu plus actifs, les sortir. Mais clairement, la course à pied, euh, voilà c'est, c'est comme si vous essayiez de courir avec le nez bouché. C'est, c'est vraiment euh, très compliqué. Euh, donc ce n'est pas quelque chose forcément qui est recommandé vis-à-vis euh, de ces chiens. Mm-hmm. Mais rien ne nous empêche de faire un peu d'activité et de finir avec euh, peut-être un sac à dos pas en particulier pour... Pour transporter le chien, c'est un, un plan qu'on vous conseille, euh, qui n'est pas encore trop fait en France. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes aux états unis ou en Amérique du Nord en général qui se promènent et qui commencent la promenade avec le chien euh, bah, avec eux et qui, pour terminer la promenade, mettent le chien dans un sac à dos spécifique pour terminer la randonnée quand le chien est fatigué et a atteint ses limites. On parlera justement des notions de limites un peu plus tard. Donc on revient juste sur cette notion de race. Non, voilà, il n'y a pas de race particulière pour faire euh, de, des sports.
0: Est-ce qu'il y a des tailles plutôt non, Est-ce c'est pareil. Est-ce qu'on peut dire que les petits chiens, ils sont moins aptes ou... Non, en
1: fait, je vais en venir au caractère. En fait, c'est vraiment le mmh. caractère de votre chien. Parce que euh, nous, par exemple, on a, euh, on a déjà rencontré plein de personnes avec des bergers euh, australiens. Et à chaque fois, dès que vous dis- discutez en fait, avec ces gens, euh, pipa, qu'on <rire> parle d'elles. Quoi. Stop. <rire> et ça gratouille. Oui. En fait, dès qu'on discute avec d'autres euh, maîtres ou maîtresses de, de chiens, a chaque fois, on parle en fait du caractère en disant euh, « Ah ouais, non, mais alors moi, c'est un gros un gros, euh, gros flemmard qui est plutôt canapé. » Et c'est le cas, par exemple, d'un, d'un chien qu'on a rencontré, enfin, que moi, je vois souvent en plus, qui est, qui est magnifique d'ailleurs, mais qui est juste un gros patapouf. Et qui est un berger australien. Et qui est un berger australien aussi, et qui, d'après sa maîtresse, est super flemmard Et pour le, le, l'activer un peu, elle, elle fait plutôt de l'agility. Donc, c'est plus des jeux un peu de, bah, d'agilité, d'adresse. d'adresse, et surtout d'intelligence pour fatiguer... Euh, mentalement son chien que de bah, forcément de faire de la course à pied, des grandes randonnées. Donc en fait, c'est vraiment en fonction du caractère de votre chien. Donc vous ne dites pas « Oh tiens, je vais aller dans un élevage pour acheter tel chien parce que je sais que ce chien-là va aimer faire la course à pied », c'est totalement faux. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous... Voilà. Alors que forcément, si vous allez plutôt euh, en SPA adopter ou dans des associations, vous pouvez discuter avec euh, les bénévoles qui peuvent vous dire si tel chien mmh. ou tel chien a plutôt un caractère fait pour être sportif puisque tous les chiens ont besoin de se dépenser physiquement. Mais forcément, c'est comme les il y a des chiens qui vont adorer sortir, randonner pendant des jours, des, ou... des, des heures, et il y en a qui bon, bah, vont aimer ça pendant une heure, une petite balade, et après c'est fini. Mmh. Et vraiment, ça peut être tous les chiens, hein, parce que moi j'ai déjà vu littéralement euh, des, petits, euh, des petits caniches euh, courir avec euh, ou faire de la marche active avec leur mamie, des petits Yorkshire pendant des heures et des heures. Donc vraiment, c'est juste une question de caractère, et bien sûr, à adapter, parce que... Les, Après, chi- voilà, les petits si chiens vont voulez... pas faire des, des très très longues randonnées c'est ça. mais on va dire, est-ce que c'est pareil Est-ce que moi si je suis 1m60, je peux pas faire autre, la même randonnée qu'un mec qui fait 2m
0: non, c'est sûr, mais. Bah, si, non, je, mais, veux pas je veux dire. Si. Non, mais en bien, bien sûr que c'est pas le point.
1: D'entraînement, euh, oui. d'entraînement, mais aussi de connaître les limites euh, de votre chien. Et souvent, un chien ne montrera pas forcément ses limites à son maître. Jusqu'au être, dernier moment. Jusqu'au dernier moment où, en fait, il, il refusera en fait, d'avancer. Et cela, si vous n'avez pas prévu de plan B ou si vous n'avez pas entraîné votre chien, bah, ça sera un peu compliqué. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment plutôt le caractère du chien avant mmh. de se diriger vers une race plutôt qu'une autre parce que forcément en ce moment le berger australien bon, nous ça fait donc plusieurs années qu'on a pu pas mais c'est vrai qu'actuellement c'est un chien qui est hyper à la mode on en voit enfin je sais pas toi mais on en voit plein des petits chiots comme ça euh, voilà il y a quelques années c'était le labrador il y a quelques années encore c'était le husky mmh. euh, voilà
0: après est-ce qu'on peut quand même dire des chiens type berger un peu toute la catégorie Est-ce sont...
1: que tu peux tomber sur des chiens qui ne... qui n'aimeront pas ça Et qui qui n'auront aucune appétence et qui te le feront sentir. Et honnêtement, je peux vous assurer que quand Pipa, ça arrivait très très peu de fois, c'était pas une question de fatigue, c'était vraiment une question de bah, elle avait pas envie, elle était pas d'humeur. Et là, votre chien fait littéralement n'importe quoi et ça se transforme pas du tout. Vous faites pas la la sortie que vous souhaitez. Le chien n'est pas concentré, il prend pas de plaisir. Voilà, donc c'est en fait, c'est vraiment une question de caractère et pas se dire si je prends tel chien, je suis sûr et certain qu'il va aimer courir. Après, bien sûr, ça ça s'éduque si vous prenez un show, mais. Son caractère le rattrapera toujours. Voilà, il préférera toujours faire du canapé pour avoir discuté avec d'autres personnes, faire de la course à pied. D'ailleurs, un monsieur avec qui j'avais échangé qui expliquait qu'en fait son chien détestait courir et qui se planquait à chaque fois qu'il euh, sortait en fait le matériel pour courir avec son chien. Donc ah en fait, oui. c'est pour vous dire à quel point. A une phobie euh, presque. Voilà, il, ça, ça, ça en venait à là. donc vraiment, voilà, écoutez votre chien et si vous si vous cherchez à adopter, allez plutôt dans les refuges et même de toute manière, vous pouvez toujours trouver dans des refuges des des chiens qui sont pas traumatisés forcément. Vous pouvez même trouver des chiots et euh, voir en fonction du caractère s'il est déjà super actif et les bénévoles pourront tout à fait vous dire ces choses qui n'arrivent pas forcément bah, dans les élevages, euh, voilà, où on se dit bon, « bah, je vais prendre telle, telle race et ça sera sûr que ça ira », c'est n'est pas forcément euh, le cas, et moi je me répète, ça se démontre vraiment vraiment avec euh, bah, les bergers australiens qu'on a croisés. Okay. Ça c'est, une, ça, c'est une, une chose. Petite parenthèse aussi, le, le, le pelage euh, a aussi son importance, donc euh, bah, nous bon, on n'a pas choisi le pelage depuis, on a plutôt choisi son caractère, mais elle a un pelage quand même qui a prédominance euh, noire, et le noir, ça attire le soleil, et ça chauffe énormément. Même nous, en hiver, quand elle se met sur la terrasse, en plein soleil, en quelques minutes, elle a le, le, le dos qui est extrêmement chaud. Donc voilà, il faut y penser en fonction de votre pratique. Euh, si pareil, vous êtes souvent à la neige, il faut savoir que les chiens avec les poils longs, euh, en fait, souvent ont des, petits, euh, des petites boules de neige qui se forment au niveau des, euh, des coussinets qui peuvent vraiment, vraiment les gêner. Donc vous devez investir dans des petits crampons. C'est... Il faut vraiment penser des fois à tout ça, c'est des petits détails. Un chien, c'est vraiment pas... Euh... Voilà, c'est pas une décision qu'on prend à la légère sur l'adoption, c'est pas un magazine qu'on ouvre en disant je vais prendre telle race parce que je veux courir, et voilà, vous, vous, vous serez déçus. C'est plus complexe que ça. Voilà, je peux sûr. vous assurer que choisir un chien euh, tranquillement, là, avec des associations, discuter sur son caractère, ce que vous avez envie de faire, randonner, marcher, ou si vous faites plutôt de la course à pied, de la vitesse, voilà, vous, vous verrez ça sera mieux comme ça, voilà, tout pour la fait. partie euh, race sur ces inquiétudes-là. D'ailleurs, petite parenthèse, Lucille Charles, elle a un tout petit chien, c'est oui, un fox terrier, je crois, mm-hmm. donc c'est tout petit. celui là il court bien. Hein. C'est blanc, ils... son... elle s'appelle Lola, son... sa chienne, et elle court, mais de ouf, donc c'est, pour vous... c'est pour... juste pour vous dire que voilà, la taille, des fois, ça ne, ça ne veut rien dire. Donc, euh... donc voilà, n'est-ce pas pipa Tu te ferais rétamer par Lola, elle te, te sèmerait, quoi. D'ailleurs, c'est déjà arrivé plusieurs fois hein, qu'elle se fasse semer par des des petits petits chiens. Voilà. Donc, on en vient ensuite à la partie équipement.
0: Oui, équipement. Important. Quand on va courir ou randonner avec son chien, ça passe bien évidemment par un bon harnais.
1: Je pense à ça en premier. Alors ne faites pas comme nous euh, l'erreur au début quand on a adopté Pipa, c'était on avait pris un, un harnais, bon c'était pas pour faire de la course à pied. Hein. De toute manière les, les harnais Julius sont totalement proscrits d'ailleurs on en voit de moins en moins quoi. Le
0: proscrit en tout cas proscrit, proscrit en en canicro- pour de la course en à canicros, pied canicros, ouais. et surtout
1: parce que ça empêche de bien euh, le Sans... développement des, des ouais. épaules en fait. Moi je m'étais noté, voilà si vous voulez euh, vraiment avoir une liste de d'équipements adaptés pour euh, votre euh, votre chien il y a en fait le site de la fédération des sports et loisirs Cana donc Fédération des Sports Loisirs Canin FSLC avec les règlements de course et les règlements cani-trail où en fait il y a toute une liste euh, des équipements adaptés à la morphologie du chien euh, nous globalement on a testé plusieurs harnais donc là vous avez les harnais euh, donc euh, plutôt typés pour les huskies qui sont utilisés en fait quand, sur, euh, les bah, sur, sur les mushers donc ça c'est un type musher et c'est vrai que ça lui allait pas mal C'était vraiment... moi je trouve qu'il lui allait vraiment bien ce, mm-hmm. celui-là et on a aussi testé un autre donc c'est qui est plus léger mais qui reprend aussi un peu l'idée un peu musher, mais avec moins de croisillons. Donc il y a moins de croisillons. Et ça lui va un peu mieux puisque Pipa a une morphologie un peu moins longue que les Huskies. Et donc, ça, la marque, c'était. C'était during, oui, c'était during Oui, c'était voilà. During, voilà. Et ensuite, ça c'est pour votre chien, donc c'est très important effectivement d'adapter à la morphologie et surtout à la taille de votre chien, donc à prendre les mesures, de bien regarder sur les sites internet ou dans les animaleries. Euh, donc venez avec votre chien, tout simplement. Il y en a aussi à Decathlon, il me semble, donc sur Iron aussi. Et euh, ensuite, il y a la laisse qui doit forcément être en sorte d'élasticité, en fait, pour vous permettre d'encaisser euh, les accélérations, les variations Chulurante. de... Oui, les, la, en fait la traction de votre chien, puisque il euh, y a des chiens qui vont tracter et d'autres chiens qui ne vont pas du tout tracter. Euh, c'est pareil, ça dépend de, de votre chien, de son caractère. Ça
0: dépend du moment. Euh, et ça dépend du, du moment
1: run. s'il voit un chat ou pas. Enfin voilà. C'est Mais c'est pas pipa. Pas
0: si elle est fatiguée, si
1: elle est fatiguée euh, voilà donc ça, c'est, ça ça dépend voilà ensuite euh, donc cette laisse là est attachée à votre chien et aussi attachée à vous via un baudrier ou une ceinture c'est pareil donc il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les baudriers ça ressemble un peu à ce que vous mettez en fait en escalade donc vous l'enfilez comme un pantalon et il y a une petite ceinture euh, voilà la traction est mieux répartie puisque sinon ça peut mmh. un peu faire mal au dos et sinon vous avez des ceintures un peu plus simples avec quand même un, une sorte un renfort, hein. renfort au niveau du dos moi je préfère ces ceintures là puisque je je les porte en fait au niveau de la taille. Voilà, je préfère parce que les baudriers, ça me ça fait mal, Frotte entre les cuisses. Enfin, j'aime pas du tout en fait. Et moi, mes cuisses sont trop grosses. Et les cuisses de Mathieu sont trop grosses, n'en rentrent pas. Donc voilà, mais après, c'est comme vous préférez. Et souvent, en fait, vous pouvez euh, avoir les deux en livraison. Voilà, ça c'est vraiment pour l'équipement. Mais n'oubliez pas le, la laisse élastique c'est le plus important et surtout le harnais adapté à la morphologie de votre chien ne jamais, je répète ne jamais faire de sport running avec juste et le collier, collier ouais. voilà c'est ça vous l'étouffe, enfin, c'est vraiment dangereux c'est dangereux pour vous et surtout pareil juste avec une laisse sans, sans cet effet un peu accordéon parce ça que peut vous faire mal, ouais. Ça peut vraiment faire mal et à vous, à votre main. Enfin, c'est euh... après, c'est vrai que en randonnée, on vous se dit, oh, bah, pourquoi mettre un harnais si on attache euh... C'est vrai que nous, en randonnée, on est souvent en libre et on l'attache bah, que quand on croise des gens ou quand c'est, un... ou quand c'est obligatoire. obligatoire. Mais en fait, en fait, le harnais, souvent, il est, il est équipé de, bah, de plusieurs endroits où vous pouvez attraper le chien. Donc, il y a souvent des petites poignées où c'est beaucoup plus facile de, bah, de raccrocher le, le, la laisse, en fait, puisque en tous les cas, la boucle reste sur le juste à la fin du dos, au au début de la queue donc c'est super facile de la rattacher sans la gêner sans chercher la boucle, même juste par exemple des fois on croise quelqu'un, on s'arrête on laisse la personne perce- pa- passer, en fait, après, on relâche, on n'est pas obligé de, ra- de rattacher euh, la laisse. On y viendra aussi après sur cette notion, bah, de, de divagation du, du chien, puisque c'est pas autorisé partout, et ça implique aussi que votre chien soit éduqué. Donc voilà, pensez-y. Nous, en randonnée, on part en tous les cas avec le harnais, la laisse, pas forcément le baudrier, puisqu'on n'y a pas de, de traction. Et donc, c'est pour ça que notre laisse euh, élastique, elle a aussi une sorte de poignée, qui permet, en fait, de se promener comme si, euh, bah, comme si on la promenait, sauf que c'est beaucoup plus agréable pour elle. Et même franchement, je trouve que globalement, le harnais, c'est quand même plus agréable pour un chien qu'un collier qui, qui l'étouffe ou elle c'est tire. Enfin, c'est, euh, voilà.
0: c'est bien mieux. Et quoi d'autre prendre quand même euh, de l'eau
1: Oui, ça, on en parlera un tout petit peu après sur le ravito et l'eau. C'était vraiment une question qu'on nous avait posée vous allez voir, euh, c'est très très important aussi. Là, on va passer plutôt à la pratique.
0: Oui, euh, juste euh, dernier point, t'en parlais brièvement par rapport au coussinet. Donc euh, là, c'est plutôt dans les cas légèrement extrêmes. Donc soit si vous faites de la rando, euh, on va dire, sur de la neige, mm. ou au contraire, de la rando en plein été ou sur des roches euh, bah, un peu abrasives.
1: Ouais, on va... En... Ça,
0: c'est... Voilà, ça peut être euh, important de... d'équiper le chien avec oui. des petites chaussettes.
1: Alors ça, c'est... Donc ça, en tous les cas, quand vous débutez la, la course à pied ou la randonnée avec votre chien, souvent, il vous... en fait... Euh... Moi, j'ai pas trop aimé ça, mais en fait, le, notre vétérinaire nous a prescrit une crème qui renforçait les coussinets de Pipa, puisque c'est vrai que quand elle a atteint l'âge adulte, c'est, en fait, vous avez encore un peu, euh, voilà, c'est comme quand vous débutez, <rire> c'est comme quand vous débutez la course à pied, en fait, vous avez peut-être pas forcément, vous avez les pieds un peu tendres, voilà, c'est ça. Et donc, quand vous commencez la course à pied, vous avez souvent plein d'ampoules le temps que votre pied se fasse au basket. Et ben, c'est un peu pareil pour un chien qui n'a pas l'habitude de randonner, qui n'a pas l'habitude de courir. Euh, ces coussinets sont pas encore habitués à, cette, euh, à ces efforts là et donc euh, voilà au début euh, c'est pas très agréable et donc c'est pour ça que quand on commence on recommande de mettre des petits chaussons au, 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 aux chiens ou de, de protéger un peu les coussinets donc nous c'est ce qu'on a fait au début euh, mais voilà il y a plusieurs écoles ça dépend tu euh, ouais, voilà. bah
0: euh,
1: non ne bah, supportait pas la crème hein, c'est juste euh, voilà c'était, c'était le début et c'est pour ça qu'il faut y aller très très progressivement quand vous débutez euh, toutes les activités à vos chiens et que le mieux quand on débute, c'est quand même de faire des, des, des randonnées ou des runs.
0: Il y progressivement.
1: Voilà, et pas sur euh, le béton, pas sur de la pierre, euh, pas en plein pas été. Sur euh, voilà, pas sur un volcan. Voilà, pas sur des terrains abrasifs, effectivement, comme bah, de la roche volcanique. Hein. Euh, voilà, ne faites surtout pas ça. D'ailleurs, les chiens sont, sont interdits dans ces zones-là. Voilà, c'est, 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 voilà, vous ne marcherez pas pieds nus là-dessus, vos chiens non plus. Voilà, c'est... moi, c'est toujours cette question-là. Vous... D'ailleurs, le test, quand vous... que ce soit. Euh, quel qu'il soit en été, la course à pied ou pas la course à pied, pensez toujours, euh, mettez votre main au sol. Si pour vous, c'est, c'est, brûlant, hein. c'est brûlant ou c'est chaud, imaginez votre chien qui va marcher sur ça. Euh, c'est insupportable. Donc euh, voilà, c'est, c'est pareil pour la course à pied. On y pense, ça peut être abrasif, ça fait mal. Donc faites-vous conseiller par rapport à votre chien et après, vous verrez, euh, il sera habitué et tout ça. Et On reparlera aussi de la métaux un peu après. Maintenant, on va se plonger dans la pratique et comment débuter avec son chien. Donc déjà, le conseil Le plus essentiel, c'est que votre chien doit avoir terminé sa croissance pour se lancer dans une activité sportive. Et terminer la croissance, ça dépend de chaque chien, de chaque race. Donc le mieux, c'est toujours une petite (rire) visite chez le vétérinaire pour en discuter avec lui pour le savoir. Puisque nous, Pipa, elle avait terminé sa croissance à 10 mois. (rire) Donc euh, voilà, alors que pour Sarah, c'était plutôt 12 mois. Voilà, donc c'est, le mieux, c'est toujours une petite visite pour s'en assurer et même pour contrôler que tout va bien avec votre chien, que ça soit au niveau cardiaque, au niveau des articulations, euh, pour pas qu'il se fasse mal. Donc c'est très 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 important. En Après, en tous les cas, vous pouvez, en attendant euh, le, le, que la croissance soit terminée, rien ne vous empêche quand même de commencer des petites marches avec peu de dénivelé, mais des marches en forêt, en faisant attention bien sûr à votre chien, mais jamais, si elle n'a pas terminé sa... Si il ou elle, pardon, puisque je pense à elle, n'a pas terminé sa croissance, on ne fait pas de course à pied, et on ne fait pas de course à pied avec de la traction. Parce que c'est vraiment... Euh, c'est pas bien pour pas les d'impensité. os. Vous, en fait Vous risquez vraiment en fait, de blesser votre chien à vie, littéralement, et de l'handicaper euh, voilà, à vie. Ouais, ça, serait la, ça serait de la maltraitance. Euh... Oui, tout comme voilà.
0: il est déconseillé quand ils sont tout petits, de monter, descendre des escaliers. Tu Exactement,
1: et de faire attention aussi à la nuque quand vous jouez avec votre chien euh, voilà, c'est quand il est petit donc voilà il y a, y a plein de petits conseils là-dessus donc faites attention, le mieux c'est vraiment d'attendre cette fin de croissance, petite petite visite chez le véto, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous rassurer avant de vous lancer. Et après c'est comme pour les humains petit par, par, parler d'abord de la partie effort c'est comme un humain, vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous lancer sur de la course à pied avec 10 bornes un marathon et direct du dénivelé. Voilà, c'est comme un humain, il faut y aller très progressive Strictement jamais faire un un run tous les jours. Il vaut mieux y aller progressivement. Donc, un run une fois par semaine. Au au début, on va commencer par euh, 10-15 minutes et on va adapter en ajoutant petit à petit 20 minutes, 30 minutes, ainsi de suite. Il faut vraiment que vos chiens comprennent la différence entre « on va courir » de on va se promener parce que mmh. euh, ce n'est pas la même chose puis pas nous quand on va se promener on est vraiment plus dans le jeu bah, moi je la laisse vraiment aller sentir tout ce qu'elle veut sentir on croise un chien on prend son temps avec le chien on discute elle joue euh, ouais, on est vraiment plus dans euh, papillonner euh, profiter de la, de la nature euh, rester sur place courir et c'est, on est vraiment plus dans l'effort son effort à elle dans la performance la performance je mets beaucoup de guillemets voilà, mais on, et quand on croise un chien on va pas forcément s'attarder bien sûr euh, je suis avec elle quand elle a envie de de sentir quelque chose, on s'arrête, on sent. Mais elle comprend que quand on est là pour courir, elle est là pour courir et elle est là aussi pour se faire plaisir en course à pied. Et elle adore ça parce qu'on euh, est dans la traction, on est dans l'effort physique. Et euh, elle comprend vraiment la différence entre les deux, euh, bah, les deux activités. Et d'ailleurs, euh, nous, c'est pas parce qu'on l'a, on va faire une, une séance de course à pied qu'elle aura moins de balades dans la journée. C'est vraiment euh, juste différent, en fait. Alors bien sûr, quand on va faire une randonnée toute la journée, oui, on va pas refaire autant de balades.
0: Même, même pour nous, de toute voilà, façon. Voilà, même
1: pour nous, de toute façon. Mais c'est important, voilà, en course à pied, elle fait sa séance de course à pied, mais elle aura quand même sa balade du matin, du midi, de la fin d'après-midi et d'avant-dodo. Donc voilà, c'est juste pour vous, pour vous le préciser euh, à, ce, à ce niveau-là. Ensuite, euh, sur les kilométrages, c'est pareil, ça va dépendre vraiment du caractère de votre chien, de ses capacités, de votre écoute. Nous, au début, on a commencé, on faisait, on a fait 3, 4 km, 5 km. Et je trouve que la distance qui lui plaît le plus, c'est entre 6 et 8 km. C'est vraiment sa distance euh, favorite. Parce que je trouve que passer les 10-12 km, tu sens en fait qu'elle, est, qu'elle fatigue et qu'elle euh, t- tire moins et qu'elle fatigue aussi mentalement, qu'elle est moins réceptive aux ordres. Après, est-ce que c'est parce qu'on l'entraîne pas à faire oui, plus C'est
0: ce que j'allais dire. Après, c'est peut-être parce qu'on a... Nous-mêmes, on n'a pas forcément poussé à, à augmenter vraiment la distance sur des, des vrais runs. Peut-être que, euh, voilà, si, euh, si on y va progressivement, euh, j'en sais rien, euh, dans deux mois, on pourra faire... Euh, 15 bornes avec elle et ça se passera hyper bien hein. ouais, c'est, ouais, c'est ouais. possible hein.
1: en tout cas à un moment donné donc quand j'étais vraiment lancée dans l'entraînement de pipa qu'elle puisse apprendre à courir à un moment donné on courait 30 km par semaine d'ailleurs euh, tu, oui. tu te souviens là, elle courait cumulé, plus oui. que toi en cunier oui. c'est ça et c'est vrai que l'été quand on fait les randonnées quand moi je fais mes runs avec elle puisque quand je suis en prépa en fait ce que j'essaie de faire c'est souvent d'avoir toujours un run avec elle dans la journée et donc euh, puisque je suis pour mes préparations running euh, et trail, souvent j'ai des bics quotidiens, donc à run le matin, à run le soir, et souvent je l'essaie de l'emmener soit le matin, soit le soir. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, elle arrive, elle fait elle cumule 20-30 km par semaine. Et c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça c'est vraiment on va dire au printemps à l'automne, donc c'est un peu la, la partie, la saison haute. Mais vraiment, euh, c'est modérer son, votre effort, être dans la progressivité. Pensez à vous quand vous avez débuté, c'est exactement pareil pour votre chien. Alors peut-être qu'il va aller plus vite. <rire> progresser plus vite, mais ça reste comme un humain, il faut travailler son endurance, et ensuite travailler aussi sa vitesse.
0: Ouais, et c'est pareil pour les randos, parce que les randos, pour nous, euh, voilà, euh, avec principalement de la marche, hein, c'est, on peut durer des heures, et on a l'habitude, mais il faut savoir que les chiens, alors, à moins qu'on fasse une rando où le chien ne peut pas, comme tu disais tout à l'heure, divaguer, donc on garde tout le temps en laisse, faut savoir que le chien, il va lui faire beaucoup plus de kilomètres que vous,
1: oui, parce et donc, euh,
0: sur une rando, admettons, de 3 heures, ou euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, euh, nous on va faire euh, euh, 12 km, bah peut-être que le chien, lui, aura accumulé euh, je sais euh, pas, 15... 3 fois plus. Non, arrête, 15 ah, km.
1: Plus, mais... En fait, le problème, c'est, en fait, les chiens font des allers-retours. Donc, nous, ce, que, ce qui se passe souvent, Pipa, c'est qu'elle est devant nous, et elle, euh, elle est devant nous, elle s'arrête, elle vient nous chercher, puis elle repart, ou euh, elle nous laisse avancer, et elle, euh, elle sent, et elle revient. Elle fait vraiment beaucoup d'allers-retours. Après, il faut savoir vraiment que Pipa, on la perd jamais des yeux.
0: Et elle ne nous perd jamais ne, des yeux. Elle
1: nous perd jamais des yeux. En fait, elle vient toujours contrôler qu'on est là. Et c'est un peu... C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'elle passe son temps à faire d'aller-retour. Et en parlant de randonnée, c'est pareil. Il faut y aller extrêmement progressivement puisqu'il faut aussi considérer euh, le dénivelé pour un chien. Euh, c'est, c'est, haut, c'est comme vous. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, lui faire faire euh, ben, voilà, ouais, <rire> du gros dénivelé, les, des grosses des, randonnées, quoi.
0: Des, les marches peuvent enfin paraissent plus hautes, en plus, pour eux.
1: C'est bien que tu le reconnaisses, donc on est d'accord que moi, avec mon, les mon, ma- mon mètre 60, je, je les, la montée me paraît plus haute aussi.
0: Je <rire> dis paré. Paré. On fait le même Par plus. contre,
1: moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Pipa souffre beaucoup moins de l'altitude que nous.
0: Euh, oui, en tout cas... Euh, on l'a jamais a vu pas... galérer
1: non. en altitude. Après, c'est pareil, euh, entre chaque run, c'est très très important de vérifier l'état, bah, comment votre chien réagit finalement à, à vos séances, et euh, comment il est, s'il est un peu plus fatigué, s'il est joyeux, s'il a des courbatures. Alors nous, on a, la seule fois où on a vu Pipa avec des courbatures, c'était en Corse. C'était
0: après les grosses randonnées. C'était
1: ouais. après une grosse randonnée qu'on avait fait euh, à la sortie du navire, et euh, oh, le lendemain, je me souviens, elle... Euh... On aurait dit une mamie. Ouais, on aurait dit <rire> une mamie. Elle elle marchait vraiment un peu en bas. Elle voilà, avait, elle avait des surtout. courbatures et tout, mais elle était joyeuse. Donc on voyait que c'était. Euh, elle avait des courbatures, mais qu'elle était super contente d'avoir fait la randonnée et heureusement qu'on l'a pas. Enfin, nous, no, notre, euh, on ne fait jamais un run. Enfin, on n'enchaîne ne, on jamais. On veut toujours qu'elle ait au moins un jour de repos entre une, une autre sortie et même plusieurs jours. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille en tous les cas. Euh, comme un humain, on ne va pas courir tous les jours. Euh, pour un chien, c'est pareil, on évite de le faire courir euh, tous les jours. À moins qu'il y ait des préparations spécifiques. Mais c'est pareil, il faut toujours aménager sa, sa récupération. C'est le plus important. Et surtout, voilà, je me répète, progression, vérifier l'état de vos chiens. Apprenez vraiment à lire les. Euh, bah voilà, s'il est joyeux, s'il est content, s'il s'est reposé, voilà, c'est que tout va bien, mais on, en, on évite d'enchaîner, surtout euh, au début. Là, on vous parle de, de randonnée, de course à pied, mais qui se passe super bien, mais on vous parle un peu moins d'ordre. <rire> Les ordres. Alors, euh, bah, un chien, c'est pas comme un humain, <rire> voilà. Euh, quand il court avec vous, il faut quand même qu'il... Un former guidage. Un, un, ouais. un guidage et surtout former un vrai duo de communication avec votre chien. Parce que quand il court, il court avec vous. mais il court, comment expliquer C'est pas que avec vous, c'est... Vous êtes un... Un couple. Vous, vous êtes un couple, en fait. Et surtout, quand vous avez une laisse, euh, là, c'est vrai que c'est difficile de se projeter... Euh, quand on vous dit ça dans un podcast mais quand vous courez vous évitez des obstacles vous évitez un poteau vous vous arrêtez au feu rouge mais ça votre chien en fait si vous lui expliquez pas tout ça que que ce sont des obstacles que ce sont des des, des moments importants pour pour ralentir pour vous pour pour que vous puissiez rester à la même allure c'est important en fait de de transmettre ces ordres là et surtout de les acquérir donc moi ce que j'ai un conseil à vous donner c'est avant toute chose avant même de commencer euh, la course à pied ou euh, même avant même de, de randonner avec votre chien, c'est dès que vous commencez les balades à essayer d'acquérir les ordres. D'ailleurs, ce sont des ordres bateaux, hein, mais un chien ne pourra pas faire de la course à pied ou de la randonnée avec vous de manière euh, sécuritaire si vous n'avez pas des ordres très simples acquis tels tel que le rappel. Donc, euh, viens ici. Oui. Le
0: stop. Le stop. Ou le droit, après, il y a le droit de gauche qui est quand même oui, important. Oui,
1: oui. oui mais donc, le, le stop, que le chien s'arrête vraiment et ne part pas ailleurs ou ne suit pas
0: un autre chien. Un autre
1: chien, ou ne traverse pas la rue, ou... Euh, voilà, c'est vraiment stop. Ça, c'est un ordre qui doit être, mais acquis, et euh, militaire, j'ai envie de dire. Parce que ça en vient de sa sécurité à, à lui, mais aussi à vous. Puisqu'on ne sait pas, des fois, il va partir euh, man- croquer euh, un truc qui lui revient pas, euh, ou il croise quelqu'un, il croise un mouton en, en randonnée, et c'est vous qui êtes en faute. Et ensuite, le rappel, évidemment... Si vous croisez quelqu'un, s'il se passe quelque chose, il faut que votre chien revienne à vous, au pied. Et ça, c'est des ordres à avoir acquis avant même de, de débuter. Ensuite, on a les ordres beaucoup plus en lien finalement avec la pratique. Et ça, bah, alors, j'ai envie de préciser, ça viendra. En fait, ça vient aussi en fonction de vous. Qu'est-ce que vous avez employé comme, comme ordre, comme, comme pratique Alors moi, personnellement, euh, les ordres qui me viennent, c'est ici. Alors ici, c'est en fait juste pour lui montrer une direction. Donc, C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer à gauche ou à droite du poteau tout simplement. Euh, ensuite, euh, moi j'ai on traverse, donc quand il faut qu'on traverse. Ensuite j'ai hop pour <rire> qu'elle monte. Non, hop pour qu'elle monte sur le trottoir ou effectivement qu'elle, qu'elle saute.
0: Après droite, si droite et gauche. Voilà,
1: et ensuite il y a droite et gauche, les directions. Là les directions, vous pouvez tout simplement les acquérir très très facilement pendant les promenades ou juste, juste quand vous tournez à droite, et ben vous dites droite. Et petit à petit votre chien va comprendre en fait ce que ça signifie droite et gauche et aussi tout simplement ben, tout droit. Alors, nous, on dit pas tout droit, on dit devant, mais parce que devant, ça revêt un double sens. Donc, devant, c'est effectivement, c'est va tout droit. Et devant, c'est aussi parce que Pipa a la fâcheuse tendance de ne pas accepter la laisse et de la mordiller au début et à vouloir se retourner à sauter. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est rencontré par souvent beaucoup de maîtres. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est, voilà, c'est l'ordre devant. Tu vas devant. Pour ça a
0: fait de tendre la voilà, laisse aussi.
1: C'est ça. Ça a fait qu'elle tend la laisse et qu'elle comprend qu'on va se mettre en traction et qu'elle est là voilà, pour, pour tracter euh, au, début, euh, au début du run. Puisque c'est vrai qu'on ne fait pas non plus 100% de run euh, en traction. C'est pas quelque chose qui est... Euh, ça fatigue énormément le, le chien d'abord. Et aussi, euh, voilà, Pipa, euh, voilà, ça, un chien, c'est aussi fait pour être en liberté et, euh, et courir à son propre rythme, enfin à son propre rythme. Si elle courait avec son propre rythme, je pense qu'elle elle, elle me... Ah ben On ne la verrait plus. Hein. On ne la verrait plus du tout. <rire> mais euh, à notre rythme, on va dire, euh, en restant pas très loin de nous. Ensuite, il y a un autre ordre qui est très très important, c'est euh, les ordres de vitesse. Nous, c'est plutôt des ordres de vitesse pour qu'elle ralentisse. Donc c'est... <rire> tu te moques, mais c'est vrai. Euh... Non, c'est vrai. C'est à temps. Voilà, moi c'est tout le temps c'est attends, tu attends avec nous et attends. Oui. Avec nous et attends, tu attends. Voilà, regarde. Et en fait, dès... elle sourit et tout quoi. En fait, ça c'est pareil en randonnée, c'est quand on voit qu'elle s'éloigne un peu trop de nous, on dit attends. Voilà. Ça et ça marche. Et elle, c'est, pas, c'est pas un arrêt net comme le stop, c'est juste voilà, tu ralentis, tu nous attends, et dès qu'on s'est rapproché, hop, elle peut repartir. Et avec nous, on va dire que c'est un peu plus, euh, voilà, tu restes vraiment au pied, tu, restes, tu marches et tu cours à, voilà, côte, à côté de nous. Ouais. Euh, ensuite, on a un autre ordre où c'est attention, voilà. Et là, c'est vraiment, c'est un légèrement différent, mais attention, c'est en fait tout simplement, on va arriver à un obstacle on va arriver à un danger et je veux, que
0: elle s'y prépare, je veux qu'elle
1: oui. s'y prépare, je veux qu'elle fasse attention. Et souvent, en fait, c'est elle, se... elle nous regarde et en fait, elle va s'arrêter. Euh... Madame co- connaît nos parcours, donc en fait, elle va s'arrêter. Elle sait qu'on va la rattacher. Donc, c'est par exemple quand on va traverser une, une intersection, traverser une intersection principalement, où euh, voilà, il, y a, il y a un troupeau, euh, il faut la rattacher. On parlera des troupeaux en tout petit peu enfin, après. Et ensuite, pour finir, j'espère que... Ah non, il y, a encore... il y en a d'autres ordres. Il y a aussi « Tiens la droite ». Et tiens oui. la gauche. Important Alors, celui-ci. c'est très important, surtout si vous empruntez bah, des trottoirs, euh, si vous courez sur des pistes cyclables ou des voies vertes, tout simplement parce pour pas que votre chien, bah, par exemple, vous courez à droite, pourquoi votre chien irait courir à gauche Imaginez un vélo qui veut passer. Est-ce qu'il va essayer de passer entre entre vous ou il va attendre que le chien se rabatte à droite, à gauche c'est vraiment que des questions de, de sécurité et c'est même de respect avec les personnes qui utilisent les mêmes parcours que, que vous. Et nous, pour le coup, euh, ça a été. Euh, c'est très important que Pipa, quand elle court, c'est elle tient notre droite. Ou bah il faut qu'elle tienne la gauche si on se met à gauche. Voilà. C'est tout simplement des, des petits ordres comme ça. Alors après, bien sûr, un chien, ça. enfin Nous, Pipa, on, on aime bien dire que c'est une chienne un peu joueuse, un peu insolente. Elle n'est toujours pas finie sa crise d'ado. Mais en fait, souvent, elle va tenir la droite, quoi, sur 200 mètres. Et après, pff, elle, va, elle va tenter de retourner à gauche. Elle a et
0: tendance vous... à tanguer vers la gauche.
1: Voilà, c'est ça. Elle a ten... Non, elle a tendance à tanguer sur l'autre direction. Oui. Voilà, c'est, c'est, c'est tout le temps ça. comme ça. Donc, euh, voilà. Mais ça, c'est, c'est juste des ordres pour que tout ça se passe bien. Et ensuite, le dernier ordre, c'est pas vraiment un ordre, c'est ta soif. Donc quand je lui dis « t'as soif », si elle a pas soif, elle me regarde pas en fait, elle, elle, elle continue sa life. Et si elle me regarde et qu'elle ralentit, c'est qu'elle a soif et qu'elle veut que je lui donne à boire.
0: Et elle, En général, elle se lèche en plus euh, oui, les, elle babines, se lèche les hein, babines, elle te le fait ouais. comprendre très clairement. Oui,
1: oui, donc, euh, donc euh, voilà. Et ça, c'est juste bah, de la... Voilà, d'ailleurs, elle boit. Donc, c'est juste de la communication avec votre chien pour que tout se passe bien et qu'il voilà, n'y ait y a pas de soucis. Après, c'est aussi des, des ordres importants si, comme nous, bah, vous la détachez et que vous faites un... et Moi, moi personnellement, plus, ouais. c'est, je, je préfère ça parce que c'est tellement plus fun pour elle, tellement plus, on va dire, elle peut s'arrêter, sentir, elle fait son rythme.
0: Elle fait son propre fractionné.
1: Voilà. Après, c'est toujours Mathieu, toi, des fois, tu fais des, des runs avec elle à quatre...
0: Alors, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est le... On va dire l'ordre on va dire inverse, qu'on n'a pas trop travaillé mais c'est pour accélérer pour aller plus vite, pas trop travailler parce que bah, globalement elle court quand même elle euh, court toujours super très vite, vite et par rapport à notre niveau ça nous va très bien mais euh, moi j'ai essayé sur quelques sorties notamment avant le Canicross parce que voilà je voulais qu'on entre guillemets, qu'on travaille un peu la vitesse.
1: C'est on y va normalement qu'il a fait des malades. Ouais, c'est, c'est, là, Allez. pour le
0: coup, je pense que c'est pas encore totalement acquis ouais. parce qu'on l'a pas fait suffisamment régulièrement. On peut toujours, mais euh, voilà. Euh, moi, j'ai essayé euh, du mal. À... Ouais, elle avait un peu du mal où elle croyait que c'était un jeu et, et elle voulait euh, choper la laisse justement. Oui. Donc euh, voilà, ça, j'ai... j'ai pas encore trouvé euh, exactement la bonne formulation.
1: Après, moi, ce que je fais, c'est euh, pour la motiver. Des fois, quand je sens que. Euh, voilà. Après, attention, il hein, euh, y a des chiens, c'est aussi des comédiens nés. Hein, euh, parce que des fois, Pipa, je suis désolée, euh, elle fait genre, elle est fatiguée. Puis on arrive, elle voit un chat et c'est parti en sprint pendant 10 minutes. Donc,
0: euh,
1: oh, un chien, oui. Ouais, voilà. Hein, y en oui, là, elle, <rire> elle,
0: ils savent euh, trouver les ressources. Voilà,
1: euh, des fois, il faut faire un peu euh, les deux. Et moi, personnellement, pour la motiver, c'est euh, « bah, viens, on va manger ». Et des fois, dès qu'on parle de bouffe, ou, euh, voilà, elle, euh, ça la motive. Et après, j'essaie de la tenir au courant de la longueur de la, de la sorte. Quand je lui dis « on fait demi-tour et on rentre », elle sait tout de suite que bah, c'est bon, c'est fini la sortie. Maintenant, on est sur le chemin du retour, on rentre. Parce que c'est très important aussi que vos chiens apprennent petit à petit à moduler son effort. Parce que euh, nous, au début, quand on a commencé à courir avec Pipa, bah, c'est vrai que c'était une fusée sur les euh, quoi, les dix premières minutes. Et après, c'était... Il euh...
0: n'y avait plus personne.
1: Il n'y avait plus personne. C'était guinguette, promenade. Et voilà. C'est
0: un peu l'histoire de la fin du Canicross. Voilà, c'est un peu l'histoire du, du Canicross. Voilà.
1: Donc voilà pour les ordres et en tous les cas on rappelle que quand on adopte un chiot c'est toujours très très important d'aller à l'école du chiot, d'apprendre à à sociabiliser votre chien en run, en randonnée, vous croiserez forcément d'autres personnes et vous croisez forcément d'autres chiens et c'est très important que votre chien ne soit pas agressif et qu'il soit habitué à ces rencontres à voir d'autres choses. Nous forcément on a eu bah, quand on a adopté Pipa quand il a été le moment de faire l'école du chiot ça a été pendant le confinement en 2020 donc Pipa n'a jamais fait l'école du chiot mais on a toujours essayé de la sociabiliser à fond mais malheureusement euh, elle n'a pas pu rencontrer certaines choses euh, on avant. pas tous les acquis. Voilà on n'a pas tous les acquis donc par exemple Pipa a super peur des vaches. elle Phobie. Oui, là, c'est une phobie, c'est, c'est littéralement ça. Et donc, en randonnée, c'est un, euh, la peur des moutons aussi. Enfin, c'est, euh,
0: oui, pour un chien de berger, euh, <rire> oui, voilà, on se demande voilà, toujours c'est... ce qui s'est passé. Voilà.
1: Et donc, euh, mais à peur, à un point où Pipa, en fait, est figée par la peur et on est obligé de la porter physiquement pour traverser et la il zone. On ne peut pas
0: se laisser porter. Hein.
1: Euh... Si, bah. Enfin, euh...
0: C'est compliqué. Bah,
1: on la porte comme un sac à patates. Hein. Voilà, et il y a et... eu
0: aussi un épisode où, euh, pourtant, on rentrait, euh, on rentrait en voiture euh, de, de, d'un week-end. Ah oui. On s'était arrêté <rire> voir des moutons. Oui, et rien des... que le fait de dire, allez, viens, on va voir les moutons. Elle, elle voulait pas, pas descendre de la, de la voiture. voiture ouais. Pourtant, Alors... elle <rire> pouvait se décourtir les, les jambes. Il n'y avait personne d'autre que des moutons.
1: Ah ouais, c'était, euh... c'était, c'était ridicule, un quoi. c'est un sketch. Quoi. Et le pire, ça a été en Italie. Tu te souviens, on avait fait une rando. Non, c'était un run autour d'un lac. Et il y avait en fait quoi 500 mètres où on devait passer une barrière, traverser un champ euh, où il y avait des vaches et repasser la barrière. Et le pire, c'est que les vaches sont des animaux curieux. Donc ils voient un chien qui a peur et ils s'en approchent encore plus puisqu'ils se disent Ah, ils ont peur, on va lui faire peur. Et résultat, je me suis retrouvée à la portée. Et quand j'ai... dès que je l'ai eu dans les bras, en fait, les vaches ont commencé à nous suivre. Ouais, et j'ai dû courir, courir avec ce poids de 25 kilos jusqu'à sortir du champ. Hein tu deviens ah, de des poids. vaches. Ouais, tu vois, dès qu'on dit ah, vache, poids. elle fait la gueule. <rire> Donc voilà, c'est important en fait d'anticiper les petites phobies de votre chien, les petites peurs. Et surtout, si vous avez un, un chien qui est jeune... Bah de tout de suite essayer de le mettre en contact avec euh, bah, tous ces éléments différents pour qu'il s'y habitue et qu'il n'ait pas peur. Parce que nous, maintenant, euh, voilà, en randonnée, en machin, il faut...
0: <rire> non, je, je repense à une anecdote où c'est nous qui avons eu peur. Et elle, euh, elle, non, en Corse. Tu pas Non. En fin de randonnée
1: Ah, les cochons
0: Non. Le serpent
1: Ah oui On avait
0: extrême, oh. extrêmement mal géré la situation, <rire> c'est une catastrophe. <rire> bah oui, euh, je voulez, viens de y repenser, je vous raconte donc cette euh, magnifique randonnée, euh, c'était une randonnée où on avait pris le bateau d'ailleurs.
1: Ah oh, c'était magnifique, c'était une randonnée euh, sur le Cap Corse. Oui, Cap
0: Corse, oui. voilà. on avait pris le bateau, euh, je, j'ai un je précise, sur le nom. Je
1: c'est précise, c'est, c'est, en fait, c'est le chemin des douaniers, hein. donc en fait on a pris le bateau qui nous a amené au... Merci, de oui. Massinadio, on a pris le bateau voilà et qui nous a amené en fait euh... un parcadio. voilà et en fait on a fait juste le retour à pied et c'est une randonnée que je vous recommande qui est d'ailleurs sur mon blog et euh, nous on avait téléphoné au navire qui autorisait bien sûr les chiens et la randonnée est bien sûr autorisée pour les chiens que je recommande énormément d'ailleurs puisqu'il y a de l'air euh...
0: ouais c'était génial enfin sauf bah là <rire> Et oui, et donc on Sauf arrive, il devait rester quoi, même pas... Ouais, c'était, c'était vraiment la fin. Un ou deux kilomètres à tout casser. On passe à un espèce d'endroit, comme un, un petit pont en pierre. Et moi, je suis... Je, je, je devais t'étais être quelques devant. mètres devant. Mmh. Et euh, Pippa, pas loin. Toi, bah, t'étais donc, toi euh, voilà, un peu derrière. Et Pippa, entre, entre nous deux, comme bien souvent. Et là, en fait, j'aperçois un serpent noir...
1: C'était une vipère noire. Hein. Ouais, c'était un. C'était, voilà, il était un énorme. Truc, je, c'est un un
0: truc, je me demande si c'est pas endémique de la Corse d'ailleurs. C'était venineux. Venez, euh, venez, Et en fait, je le vois. Je, je, je crie, je dis Ah, il y a un serpent. Toi, tu te mets à hurler complet. Mais parce et en fait, qu'il je... s'est levé. Et Attends, en fait... il s'est mis en mode attaque le oui, serpent. et, et alors, il faut, pour que vous compreniez la situation, moi en fait, je l'ai vu euh, juste au moment de l'avo... après l'avoir dépassé. Et du coup, je me retourne. Donc, et, il, il se trouve entre nous deux, grosso modo, le serpent. Et Pippa était, euh, bah, bah, quand elle était entre nous deux. Elle était littéralement ouais, à un mètre ou 1 mètre cinquante de et elle du serpent. Était, et, elle et en fait, jeu. on commençait à crier. Et toi, tu lui disais, viens. Moi, je lui disais, viens. <rire> on criait dans tous les sens. Et Pippa, elle comprenait rien. Elle, elle, elle remuait la queue. Et Elle n'a même, même pas vu le serpent. Non, je pense qu'elle, qu'elle l'a dire. pas vu. Hein. Elle a même pas capté et euh, je sais pas comment on a fini euh, Là, on j'ai couru sauté... vers toi et ouais. on s'est
1: mis à courir sur la plage quoi et elle nous euh,
0: tout ça pour dire que on a on avait a posteriori on s'est dit qu'on avait fait n'importe quoi bah, bon, surtout on n'a pas du tout si gardé elle notre elle sang s'était froid
1: fait piquer, en plus euh, oui en plus on, on euh... était super loin de tout quoi littéralement je sais même ouais. pas quoi on n'était pas
0: si loin de la fin mais bon quand même il euh, n'y avait pas grand chose autour euh, mais non mais il
1: restait je pense encore 2 km et surtout il n'y avait pas de vétérinaire à proximité ouais. quoi mais surtout, ouais, je voilà, me, je me souviens, anecdote, euh... moi je me souviens d'avoir sauté sur le muret du, oui, du oui, pont, oui. toi être à la sortie du pont et Pipa à côté du serpent et avec la queue qui remue en <rire> mode C'est quoi ce jeu J'ai pas compris, on m'a ouais. pas expliqué. Et on hurlait quoi.
0: Voilà donc petit conseil, euh, essayez de garder votre sang-froid, <rire> pas comme nous, <rire> et, euh, et d'essayer de, voilà, de, de gérer la situation un petit peu euh, mieux.
1: Oui, et voilà, et surtout ne vous mettez, moi ce que je voulais envie de rajouter, ne vous mettez jamais en colère si votre chien ne comprend pas quelque chose ne comprend pas un ordre. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute, ou s'il n'est pas d'humeur. Par exemple, euh, il est arrivé à plusieurs reprises que Pipa genre elle soit vraiment pas d'humeur pour un run ou euh, elle n'obéit par aucun ordre, elle fait fait de la merde. Voilà, elle fait de la merde. C'est relou. Et ben ne vous mettez pas en colère, en fait, parce que c'est comme vous, il y a des jours avec, des jours sans. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas grave. On transforme le run, on ralentit le run, ça devient une sorte de rando trail, de petite balade. Et, et c'est pas grave, c'est, c'est frustrant un peu pour vous, puisque vous aviez prévu ce moment avec, avec votre chien. Et bien, et bien oui,
0: et, et, et également, du coup, euh, ça me fait penser, éviter de prendre votre chien. Par exemple, si vous si vous avez une pratique avancée de la course à pied, euh, vous n'allez pas faire une séance spécifique ou ou admettons, euh, vous devez euh, tenir des allures euh, sur, euh, je dis n'importe quoi, des blocs de 1 minute, de 2 minutes. Ne prenez pas votre chien parce que ça risque de ne pas pouvoir le, être, être faisable en fait. Voilà, oui. le, le, la sortie avec le chien, quand vous allez courir, principalement, voilà, une sortie euh, plutôt plaisir, en endurance. Euh, voilà, sauf si vous préparez quelque chose avec votre, avec chien. votre chien, où là, vous allez essayer de... De travailler euh, en en duo, mais voilà, il faut bien avoir ça en tête quand même.
1: Cela étant dit, on connaît des personnes qui font des fractionnés, qui font des des semi-marathons, enfin qui entraînent leurs chiens de manière, euh, voilà, athlétique, et c'est tout à fait possible de le faire. En respectant, pareil, euh, bah, des visites chez le vétérinaire. Attention à la nutrition, on va justement y venir. Attention à l'hydratation, attention à la récupération. Voilà, on va dire si vous entraînez un chien euh, comme vous souhaitez euh, pour avoir un certain niveau, pour pratiquer avec votre chien, bah, je sais pas, des aventures un peu euh, exceptionnelles. Et ben. Euh il Faut forcément entraîner en vigueur, et c'est pour ça que quand vous prévoyez beaucoup de randonnées cet été et beaucoup de, de sorties running, il faut que votre chien euh, il et soit entraîné et, et y aille aussi progressivement. Parce que euh, moi, je pense que euh, nous voilà, on est allé progressivement. Mais par exemple, euh, il tout bien, on avait fait une randonnée en Corse et euh, on était parti vraiment tôt. On avait fait attention à ce qu'il y ait de l'eau, tout ça, mais en fait, on n'avait pas. En fait, la randonnée était longue et il y avait beaucoup en fait, de rochers et ça en fait vous pouvez pas des fois le, l'anticiper et les rochers mine de rien c'est abrasif et je me souviens que Pipa à la fin elle avait, euh, elle a, enfin, elle avait euh, les coussinets à certains endroits qui étaient pas pas abîmé mais qui était vraiment frotté. On s'est dit, bon bah, là, là, tant que ça va pas mieux, on refait pas de, de randonnée. J'avais acheté vraiment de la crème pour l'aider, pour lui faire du, du bien. Mais euh, voilà, il faut vraiment faire attention à ça et essayer vraiment de, de, d'anticiper parce que forcément, euh, on peut pas forcément le, le savoir. Donc, lisez les commentaires, posez des questions sur les parcours de randonnée pour savoir si c'est euh, dog-friendly ou pas. Euh, les chiens ne sont pas acceptés partout. Dans, les parcs, dans certains parcs nationaux, ils sont totalement interdits. Euh, c'est pareil... Euh, l'été quand forcément il y a, bah, y a des, des troupeaux de moutons en altitude respectez les bergers, attachez votre chien ne laissez pas votre chien divaguer même s'il répond aux ordres, quand on vous demande de le mettre en laisse, on le met en laisse quand on croise euh, des randonneurs quand on croise d'autres runners, oui, quand on croise on tient le chien, on lui remet la laisse, c'est vraiment une question de, de respect nous on est des runners aussi euh, on court aussi euh, pas tout le temps avec nos chiens. et bah, nous aussi euh, on n'a pas forcément envie de se retrouver avec un chien dans les pattes euh, qui nous fait tomber on n'a pas forcément envie de se retrouver avec un chien qui fonce dans le vélo. Moi j'ai encore failli tomber euh, bah, c'était dimanche parce qu'il y a un chien qui m'a traversé juste devant et le pauvre en fait j'ai failli le, le, l'écraser. Donc euh, voilà donc c'est, c'est vraiment juste bah, un peu de, de respect euh, et de la sécurité pour, pour votre chien. Ensuite euh, on parle justement des, de la météo, des saisons de la saisonnalité. Il faut savoir qu'un chien est beaucoup plus sensible à la chaleur qu'un humain. Alors déjà d'une part à cause de de son pelage, on vous l'a mentionné au début à cause de la couleur de son pelage, un chien bah avec un pelage noir sera d'autant plus (rire) sensible au soleil qu'un chien avec un pelage blanc, c'est un peu bête mais c'est logique, et aussi parce qu'un chien ne fonctionne pas comme nous pour...
0: Pour s'autoréguler. Pour,
1: pour s'autoréguler, il ne transpire euh, pas, enfin quasiment pas. Il s'autorégule. Bah, L'inhalation, oui. On a en donc avec euh, la langue, mais aussi par les coussinets. Donc, c'est vraiment très, très important de faire attention à ça et surtout attention à la température. Moi, par exemple, je cours quasiment pas l'été avec lui. Bah, il fait beaucoup trop chaud, euh, sauf tôt le matin ou, euh, tard très le, tard, ouais. ou très tard le soir. Et quand on fait ça, en fait, elle est, je la mouille complètement, surtout au niveau du ventre, là où elle a très, très peu de poils pour qu'elle... Euh,
0: se qu'elles ouais. se
1: rafraîchissent. Et surtout, on vous l'a dit, faites attention au sol qui brûle. Hein. Vous, ne mettez, vous ne mettriez pas votre main sur un sol. Euh, votre chien, c'est pareil, il ne pourra pas courir 30 ouais. minutes sur un sol brûlant. Donc c'est pour ça que nous, on, était, on est plus randonnée Mais par contre, automne, hiver, euh, printemps, on adore courir, euh, on court le soir, euh, voilà, peu, peu, peu importe. Euh, par contre, voilà, Pipa, c'est comme les, nu- les humains. Hein, euh, voilà, peut-être que vous, ça ne vous dérange pas de courir sous la pluie. Bah, Pipa, elle, elle déteste. Comme toi. Et euh, bah, moi, je n'aime pas trop. Et surtout, euh, alors moi, c'est les seules fois où Pipa, elle a été euh, relou. Euh, c'est-à-dire, en fait, Pipa, quand elle, euh, elle en a marre ou qu'elle n'aime pas, en fait, euh, les conditions météo, c'est en fait, elle se met devant moi et elle court au ralenti. <rire> Mais je sais pas si vous, quand elle court au ralenti, je vous le dis, elle court, mais vraiment, elle fait tout pour vous empêcher de... Elle veut pas, en fait, arrêter la sortie, mais elle vous fait comprendre qu'en fait, ça la saoule et qu'elle n'est qu'elle est pas contente, quoi. Donc Pipa n'aime pas la pluie et Pipa n'aime pas non plus trop le vent. Donc euh, voilà. <rire> C'est bien comme toi. Oui, bah écoute, euh, <rire> voilà. Et euh, je me souviens vraiment d'une fois où on a couru, on a commencé à courir, il ne faisait... il pleuvait pas. Et on a terminé la course. Il pleuvait, ouais, il pleuvait, il pleuvait pas mal. On arrivait, on était trempés. Et euh, les der- le dernier kilomètre, mais. Elle je... et Non, mais elle courait derrière moi. C'est, euh, et elle était en laisse et elle, elle faisait la gueule, quoi. Elle, elle était c'est vraiment pas qui... contente, quoi. Donc, c'est tiré, hein. voilà, donc c'est, c'est pour vous dire, il faut tenir compte de la météo, mais. pipa, Dans les deux sens. Mais c'est vraiment plutôt la chaleur auquel il faut faire. Attention, on vient maintenant à la partie ravito en eau, bien sûr, et ravito tout court. Alors, comme je vous le disais, un chien, forcément, euh, bah, quand on voit un chien qui court la bouche ouverte, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir la bouche ouverte pendant une heure. Ça assèche. Ça assèche, <rire> voilà. Donc nous, en fait, en tous les cas, on essaie toujours, euh, quand on choisit par exemple certaines euh, randonnées, on essaie toujours de regarder s'il y a bien des, euh, des sources, des sources, que ce soit rivières... Euh, petite cascade parce que c'est quand même super pratique. Le chien peut se rafraîchir, il peut boire autant qu'il veut, on peut recharger sa gourde. Et oui, sa gourde parce qu'il faut prévoir en fait vraiment la gourde du chien. Et personnellement, je trouve qu'un chien boit beaucoup plus qu'un humain. Vraiment, d'une part, il boit plus et surtout, il en met partout. (rire) Voilà. Donc, euh, nous, on a une petite gamelle euh, pliable qu'on transporte avec nous. Euh, tout simplement parce que c'est plus pratique pour elle, après maintenant Pipa a enfin appris à boire au, euh, robinet. au robinet, ça c'est pareil
0: ça s'apprend ça s'apprend hein. c'est, ça, ça ça, ça, mais...
1: ça, ça c'est difficile pour un chien parce que c'est pas naturel, euh, ça lui, des fois ça lui donne, il, elle a le ok souvent Pipa donc c'est pas très agréable, ça lui donne des gaz mais c'est pareil, ça s'apprend et euh, nous notre Pipa elle, elle apprend par mimétisme, donc en fait on est obligé de croiser un autre chien qui le fait et qu'elle le regarde et c'est tout un enfin, encou- depuis, elle, elle acquis, hein, mais oui, mais si elle avait jamais vu ce chien le oui. faire, je t'assure qu'à Gramont elle buvait pas. Hein. Mmh. Elle, buv- elle buvait dans mes mains. <rire> je Donc euh, fois, ouais. je peux vous Par assurer mimétisme. que euh, faire euh, une sorte de gamelle avec vos mains en plein hiver avec l'eau froide, euh, ça va 5 minutes. <rire> Voilà. Euh, et heureusement qu'on a croisé ce chien qui c'est un c'était un chien magnifique tout blanc, enfin il était magnifique ce chien qui a bu naturellement au robinet et Pippa l'a regardé de manière émerveillée ça fait un déclic. et ça a été le déclic et depuis elle sait, mais je pense que si elle avait jamais vu on aurait beau lui montrer elle l'aurait pas fait tu vois, enfin bref ça dépend de tous les chiens mais Pippa elle fonctionne comme ça écoutez, euh... voilà et donc ça nous a vraiment beaucoup aidé puisque dans beaucoup de parcours à Montpellier il y a ces fontaines à eau là et c'est quand même super pratique pour éviter de transporter une gourde alors qu'il y a des fontaines où elle peut aller boire si madame, euh, ah si ma, si madame en a besoin, bien sûr. Sinon, c'est une gourde. Alors, il existe même des gourdes avec des mini-gamelles intégrées. Nous, on en a une. On peut faire couler un peu d'eau et elle boit dans cette mini-gamelle. Euh, je vous mettrai euh, les liens. Mais le mieux, c'est quand même euh, la petite gamelle euh, dépliable Viable. où vous pouvez euh, mettre de l'eau dedans. Comme ça, ça évite les, le gaspillage, euh, surtout si vous êtes dans la gestion euh, d'eau. C'est pareil, il faut être attentif, faire boire régulièrement votre chien, mais par petite quantité pour éviter euh, bah, que son estomac se se retourne si le chien, en fait, littéralement, se jette sur l'eau et en boit d'énormes quantités. Voilà, il faut vraiment juste, bah, comme vous, boire doucement et régulièrement. C'est pour ça qu'il faut avoir cette communication et cette observation avec votre chien pour voir euh, bah, s'il a soif ou pas, Et, et des fois, votre chien ne demandera pas, et il faudra peut-être un tout petit peu lui dire « Ah si, je sais que soif parce que là, il fait, il fait vraiment chaud, ça fait longtemps que tu n'as pas bu, et on boit ». puis pas, bah, des fois, il faut un tout petit peu insister. Mais bon, n'insistez pas, s'il veut pas, il veut pas, hein, mais euh, des fois, il faut un tout petit peu insister. Et
0: sur, euh, ouais, et sur, euh, sur les sorties très longues après, notamment en rando, Alors, là, comme bah... les humains, ça, ça dépense de l'énergie
1: oui, alors niveau croquettes. Alors nous on est plutôt nous on emmène un petit sachet de croquettes, on, un petit sachet de euh, de, friandises. de friandises en fait. Mais après nous l'astuce c'est surtout on lui donne beaucoup à manger la veille. Voilà. Euh, Pipa, c'est pas un chien qui. Euh, on évite en fait de faire manger un chien juste avant euh, une sortie. Hein. C'est comme pour les humains parce que bon, on va dire que c'est pas très agréable sur l'estomac. Hein, voilà. Si vous voulez donner à manger à votre chien, c'est deux heures avant euh, maximum. On évite vraiment euh, de se rapprocher euh, au plus près de la sortie. Euh, c'est pareil, après la sortie, on peut donner une friandise euh, avec euh, vraiment extrêmement protéinée, enfin protéinée, enfin très très riche pardon en, en lipides, puisque les chiens euh, sont plus. Euh, leur leurs ravitaux sont beaucoup plus riches en lipides. vraiment la source première d'énergie pour un chien. Donc voilà, mais on attend plutôt deux heures, pareil, après l'effort pour donner à manger vraiment un, un, un bon repas. Mais voilà, ayez toujours avec vous des petites friandises pour le petit coup de mou, mais pas un énorme repas, c'est vraiment juste des petits ravitaillements. Nous c'est ça, on prend friandises, vous avez plein de marques qui proposent vraiment des petites friandises particulièrement pour les randonnées, pour les efforts, pour les chiens bah, qui font des efforts physiques, ça rentre dans des petites poches, c'est vraiment super à transporter, sinon c'est pareil, vous emmenez un un petit gobelet euh,
0: un, petites petites, un
1: petit truc un petit croquette pour votre chien qui l'aime manger et, euh, et voilà nous c'est ce qu'on fait après des fois on avoue hein, on, a, on a d'autres pique-niques on lui donne un petit bout de pique-nique aussi je <rire> euh, dit fait. pas non voilà sauf général. les sauf les tomates hein, voilà souvent elle euh, prend la tomate elle se barre et euh, elle ne la mange elle pas la cache. voilà elle la cache mais écoutez voilà Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est euh, petites choses qu'on rajoute aussi. Euh, donc, on évite forcément de surcharger l'estomac euh, avant euh, l'effort. Mais bon, après, euh, pendant et à la fin, euh, on, on y va. Et par contre, nous, ce qu'on fait, puisque comme je vous disais, les lipides, c'est ce qui est le plus important pour le chien en termes d'effort, bah, en fait, nous, on fait des petits petits, un peu de, euh, d'huile de morue, <rire> de, foie de morue, de foie de morue. Sur les croquettes de pipa, c'est super pour leur poil, mais aussi c'est super pour euh, les chiens qui font euh, pas mal euh, de sport, puisque c'est vraiment le chien ne fonctionne pas du tout comme le, l'humain, hein. c'est pas du glucose c'est pas le, le, le sucre entre guillemets qui recherche des, des, des lipides donc euh, c'est vraiment différent de nous et c'est important d'a- d'adapter sa, son alimentation et c'est pareil, ça dépend vraiment de, de votre chien de l'effort qu'il fait, nous c'est vrai que bah, en hiver euh, c'est un peu moins euh, riche, par contre en, en, en été euh, voilà, pas on y va, elle a de la pâtée elle a des croquettes, euh, parce qu'on fait beaucoup plus de randonnées, on est beaucoup plus en extérieur euh, et pas le sait bien d'ailleurs, et donc c'est important voilà de cette récupération, si votre chien a fait plus d'efforts, Fort, ben forcément, donner lui plus pour compenser cette perte calorique, parce que euh, pour faire attention à un poids vraiment qui reste stable. Et c'est important d'avoir aussi ce suivi chez votre vétérinaire. Nous, voilà, on sait que Pipa, bon, l'été, elle est un peu plus légère que euh, l'hiver, mais c'est un kilo maximum de, de, de variation. Sinon, son poids de forme, c'est à peu près 25 kg plus ou moins 300 grammes en fonction du gros caca ou pas. Mais voilà, c'est 25 kg et on est vraiment figé et on essaie de de s'y tenir et de rester au plus proche de ça. Et en parlant de caca, les amis... Eh oui Alors, euh, on a eu une question, j'ai une question, je je l'ai notée d'ailleurs, c'est comment éviter que bah, le chien fasse une pause caca ou pipi pendant un run Tu peux pas Alors, alors, pour une compétition, l'astuce, c'est d'avoir... on va dire, un échauffement de 1 euh, de km où votre chien va faire caca. Il va se dire, c'est bon, c'est le run, je vais faire mon petit caca. S'il n'a pas fait avant, oui. S'il n'a pas fait avant. Mais des fois, il y a aussi le caca nerveux, littéralement, où il va quand même vous faire un petit caca euh, 500 mètres après le départ. Et, Ou le c'est... caca stratégique. Ou le caca on stratégique, comme Pépa. Mais d'après le règlement en canicross, vous devez ramasser des élections bon. de votre chien. Oui, tout à fait, donc. Bah tu tu en regardé Oui, j'ai regardé.
0: Tu vas te disqualifier <rire> à cause de ce podcast.
1: Oh, c'est <rire> toi pas moi hein, qui a fait la bêtise hein. Tout ça pour vous dire que Pipa quand on va courir, je le sais dans les 500 premiers mètres, allez, 600, elle va nous faire une pause caca et va faire globalement tous ses pipis parce qu'elle en elle au en début, fait, elle ouais. en fait pas mal au début. Elle va faire trois pipis, des petits pipis, un caca et c'est dans le premier 500 mètres et après c'est fini. Après, c'est fini. Après, elle fait euh, la sortie. Après, elle est plus légère, elle peut y aller. Voilà, elle est plus légère, elle peut y aller. Donc, euh, bah, ça tombe bien parce que euh, c'est parfait puisque nous, dans les premiers 500 mètres, il y a une poubelle. Donc, euh, de toute manière, en tous les cas, on court toujours avec des sacs à caca. Euh, Mais c'est nickel, on va dire. On est est bien rodé à ce niveau-là. Sinon, ayez toujours un petit sac à caca. Pour ramasser le caca et le mettre à la poubelle, même si ça veut dire se trimballer avec son petit caca sur. Euh...
0: Ouais, j'ai déjà couru avec. Euh... ouais bah oui. Moi aussi, hein. une fois
1: j'avais fait un run Des pareil les sur, sur les rives du Lez. Voilà, heureusement que c'est, c'est bien isolé, ces trucs-là, mais euh, voilà, euh, écoute. Ça se fait et c'est pareil en randonnée pour euh, ne pas perturber la, flo- la, la faune et la, et la flore. Hop, on ramasse toujours les caca de son chien. Euh, bon, effectivement, des fois, ça, on peut, euh, on peut euh, bah, passer à côté hein, puisque Pipa, nous, son grand jeu, c'est dès qu'elle a envie de faire caca, elle va hors du chemin de randonnée, dans des, bah, dans des portions des fois où on ne peut même pas euh, aller ramasser tellement euh, c'est inaccessible mais voilà c'est mais pas toujours hein pas tout alors oui mais bah non mais c'était une seule fois mmh. puisque c'était tellement dangereux d'aller en dehors du truc tu te souviens que elle l'a fait en plein milieu littéralement donc euh, voilà il faut il faut toujours 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 ramasser quoi qu'il arrive pour votre pour votre chien voilà je crois mais à coup je
0: pas je l'ai pas ramassé euh, oui, sur le canicross tu as raison
1: fais tomber coup euh... sur
0: notre première compétition alors est-ce que c'était un caca de stress je ne sais pas il est <rire> arrivé en tout cas euh... <rire> Euh, ouais aux deux tiers, hein, je... c'est deux, dit... tiers. Ah, au deux tiers Quasiment aux deux tiers Ou à euh... la moitié où... C'est bizarre C'était alors C'était plus de la moitié Ouais Donc euh... Et pourtant c'est sûr Qu'elle avait fait euh... C'était un peut-être un caca de caca stress hein Voilà Bon
1: voilà, en tout cas, bon, euh, c'est quand On même toujours interprété... une bonne nouvelle quand votre chien fait des, des bons caca et n'a pas la diarrhée parce que c'est pareil, les amis. Euh, si, si votre chien est déshydraté, s'il se passe quelque chose, s'il a un problème, bah, c'est un très très mauvais signe, euh, ces accidents, euh, ces diarrhées-là. Donc, euh, désolé de parler de ça, mais il faut, faut aller voir le, le veto. Hein. Voilà, c'est toujours très important. Je sais qu'on peut aussi parler des ostéos au niveau du chien, de faire très attention aux blessures, blessures petite parenthèse aussi, sur le vieillissement du chien. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en ont parlé euh, sur Instagram, bah, quand le chien a atteint les 7, 8, 9 ans, bah, forcément un chien vieillit hein, et euh, il sera un peu moins capable de faire tout ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais pareil, si vous avez un très très bon suivi avec votre vétérinaire, si vous réduisez un peu euh, bah, l'intensité mais que vous continuez l'activité et que vous faites attention à l'arthrose, hein, puisque comme les, les humains, les chiens peuvent avoir de l'arthrose, il bah, n'y a, a pas de problème, c'est juste euh, on va forcément faire un peu plus attention on fait pas trop de la la, la course sur du béton on essaie de faire de la course plutôt sur chemin donc voilà c'est juste l'adaptabilité et de faire, euh, voilà, c'est ça. d'observer à son chien, de communiquer avec son chien, être à son écoute. Être à son écoute, enfin à son écoute, bah, il peut pas trop, justement, il ne peut pas trop exprimer, donc c'est pour ça qu'il faut être très observateur et ne pas hésiter à consulter forcément son veto et vraiment chouchouter votre chien, puisque je vous rappelle quand même qu'un chien, il veut vous rendre heureux et des fois, il ne vous dira pas, en fait, que vous êtes des gros casse-couilles avec <rire> ce truc. Donc voilà, et nous, une fois, on a compris, que qu'elle avait détesté la randonnée en Corse à la fin, puisqu'elle n'en pouvaient plus cette rando. Non, non, plus. Elle n'avançait plus.
0: Il faut dire qu'elle était, elle était quand même difficile. Elle était vraiment difficile. Il y avait difficile. des passages justement, ouais. euh, c'est un autre point à vérifier avant avant de s'engager dans les randos, c'est sur des passages plus compliqués pour euh, bah déjà pour les humains et encore oui. plus pour les chiens. Donc euh, on parle notamment des passages avec les des échelles ou même plus plus simplement des 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 grosses montées de de rochers ou de marches où il faut mettre les mains et concrètement euh, voilà Pipa elle s'est retrouvée où elle euh, elle se mettait sur ses deux pattes arrière elle posait ses deux pattes avant euh, bah, sur le rocher mais elle, te elle, disait non. elle, elle, elle nous regardait en disant ben bah, ouais il faut que tu me portes là <rire> voilà Donc, euh, et ouais. c'est pour
1: ça que c'est aussi important d'éduquer votre chien à, à comprendre quand vous devez le porter et que qu'il ne lutte pas parce que par exemple quand on a sur certains passages où euh, bah, on porte Pipa on n'a qu'une seule main de libre pour se tenir à la chaîne c'est euh, sportif c'est sportif ça passe hein. à chaque fois que je vous ai partagé certains de randonnées je vous ai précisé euh, voilà ça passe hein. nous à chaque fois on, a, on y est parvenu c'est juste un un peu plus son temps et, et voilà après franchement des fois on va beaucoup plus vite que certaines personnes même en ayant en, tra- en, tra- en train de porter nos chiens donc euh, voilà c'est juste les gens qui nous regardent en mode euh, ok d'accord euh... Ils c'est hallucinent lui, un peu, quoi, c'est <rire> des ouf. Mais voilà c'est, voilà, c'est pour ça que je vous dis, lisez bien, euh, faites attention aux sources euh, des rivières, parce que c'est quand même toujours agréable pour un chien. Faites attention aux ravitaux, à vos ravitaux, pensez toujours à votre chien. C'est, euh... Vous faites cette activité-là, pensez, à... pensez forcément à ce que vous devez emmener avec vous, mais pensez aussi à votre chien, quoi qu'il arrive dans cette pratique. Et euh, s'il y a un problème, euh, voilà, on va chez le veto euh, Si jamais il y a une chute ou euh, je crois qu'il y a... Et puis pas la seule fois où elle est tombée, c'est parce qu'elle s'était emmêlée avec la chaîne et au final, euh... enfin la chaîne, elle s'était emmêlée avec, avec la, laisse. la laisse et j'ai, j'ai eu peur qu'elle se soit fait un truc, mais au final, euh, elle s'était ouais, rien ouais. fait, elle n'avait rien. Mais voilà, et nous on a une assurance en tous les cas, une mutuelle euh, au cas de blessure, puisque forcément, qui dit randonnée, qui dit course à pied, dit on prend un peu plus de risques avec notre chien. Et voilà, je me dis si jamais elle se casse quelque chose, au moins elle est couverte, euh, tous ces frais, il a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est peut-être quelque chose que je pourrais vous conseiller si vous avez prévu de faire euh, bah, des treks avec votre chien, euh, des randonnées avec votre chien, voilà, en cas de chute. Euh, ça peut entraîner des frais médicaux et euh, voilà, vaut mieux avoir l'esprit tranquille à ce niveau-là. Enfin, même moi, ça ne me dérange pas de me saigner pour ma pipe hein, mais bon, <rire> voilà. On va passer aux questions, puisque j'en avais. Euh, on avait forcément la question du que comment éduquer euh, pour éviter le caca de pendant la course. Voilà, ce qu'on vous dit, l'astuce, c'est que euh, si vous pouvez pas demander à votre chien de se retenir. Et par contre, vous pouvez essayer de, d'avoir une stratégie quand vous connaissez les réflexes de votre chien. Moi, c'est ça, c'est le premier kilomètre. Je sais qu'elle va faire caca, donc on fait un premier kilomètre avant la course. Mais comme vous l'avez expliqué, Mathieu, ça n'a pas forcément fonctionné. et eh ben non. Voilà. Et euh, écoutez, les euh,
0: on nous demande combien de sorties par semaine ou kilomètres, on préconise pour de courir avec son chien, donc c'est un peu ce qu'on a dit, ça. ce qu'on préconise c'est surtout d'y aller progressivement, après suivant, euh, bah, suivant euh, comment votre chien aime euh, courir euh, ses capacités, euh, et ce que vous avez euh, aussi prévu de faire oui, bah oui. Bah, vous pouvez... Euh, Complètement euh, allonger les, les distances.
1: Voilà, mais on, je pense qu'il faut éviter tous les jours. Quoi.
0: Oui, voilà, par contre, voilà, on évite tous les ouais, jours. Toujours du repos. Nous, on l'a déjà dit, euh, mais voilà, quand on fait des... surtout quand on est en vacances, euh, quand on fait des grosses rando, en général, le lendemain, c'est vraiment la journée euh, plutôt repos. Oui. Et puis pas. Nous, on va faire du vélo et euh, elle, elle se repose. Elle fait dodo. Et, euh, et en général, voilà, c'est plutôt un jour sur deux.
1: Ouais, et moi c'est ce que, vraiment ce que je vous conseille pour euh, une bonne récupération et par semaine, voilà, c'est, c'est ce qu'on vous dit, et puis à un moment donné, elle, est à tr- elle était à 30 km par, par semaine, il euh, n'y avait pas de soucis, elle était pas fa- plus fatiguée qu'autre chose, mais parce qu'elle avait elle pouvait tout à fait euh, récupérer entre chaque, donc euh, mais même des fois je crois qu'elle était à plus de 40, plus de 50 km quand on, ouais. quand on faisait des randos et que je la faisais courir tout le temps avec moi, donc... Euh... C'est une machine Oh là, mais c'est comme d'hab, c'est comme pour les humains, il faut juste les habituer, bonne récupération, euh, voilà, c'est, c'est pareil. Faut-il une préparation ou un entretien particulier pour son chien avant de commencer pleinement bah voilà, Comme on vous disait, c'est faire attention à la croissance, pensez à visiter votre vétérinaire pour voir bah comment ça se passe au niveau des coussinets, des griffes, des articulations. Euh, c'est très très important de, d'avoir un suivi. Euh, moi, personnellement, à chaque sortie, après chaque sortie, je regarde les coussinets de pipa pour voir si tout va bien. On sait jamais, elle peut courir sur du verre, on sait pas ce qui... Voilà, tu sais. Il faut vraiment faire toujours attention, pareil quand on court dans la neige, pareil quand on revient de, d'être, d'avoir couru sur la plage ou d'avoir fait une randonnée un peu avec beaucoup de rochers, on fait très 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 attention à ce niveau-là. Comment petit à petit dresser son chien sur des ordres de canicross Et eh ben c'est pareil, C'est euh, moi je vous conseille de débuter en balade avec en ayant des récompenses, donc à droite, à gauche, ou juste... Euh, bah, voilà faire des répétitions de, de mer il y a que la répétition hein. répétition répétition des ordres en ça balade il oui. y a que ça qui marche avec des récompenses donc le le assis le rappel il y a, y a que, que ça qui marche et après ben forcément dès qu'on commence à, f- à faire un peu de course à pied avoir toujours des récompenses avec vous hein. moi j'avais toujours des récompenses avec moi au début c'était euh, bah, les premiers runs je m'en souviens on avait commencé euh, j'avais une grosse ceinture avec moi avec des, des récompenses des sacs à caca pas, plus que de ne l'eau. voilà c'était au début c'était euh, c'était ça c'était un tout petit peu fastidieux mais euh, c'est que comme ça que, elle a acquis bah, tout ce qu'il fallait, quoi, pour pouvoir courir avec plaisir et sans stress. Que à un moment donné, quand je prenais pipa au début, j'étais vraiment stressée. Je me disais, en fait, il y avait que elle qui prenait beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, j'étais super stressée, euh... j'étais anxieuse. Je me disais, oui, si elle croise un chien, si j'arrive pas à faire à peine. Au <rire> final, euh, au final, maintenant, je prends. je n'y pense même plus, quoi. J'ai une question de,
0: de Laure. Donc, euh, alors, elle nous dit, c'est bête, mais si on n'a pas de chien, est-ce que c'est impossible Alors, c'est une question qui peut paraître bête. Euh, mais en fait, non. On a, une ré... On a la réponse puisqu'il existe justement des associations qui permettent de sortir des chiens de, par exemple, la SPA ou, ou peut-être d'autres refuges. Hein. On ne connaît pas toutes les associations, mais il est donc possible de faire du, coup, du canicross, des sorties organisées, encadrées par des associations avec des chiens qui, euh, bah, qui justement, en plus, euh, ne ça... demandent que ça de sortir, de, malheureusement, de, d'enclos, par exemple, si c'est pour la SPA. Donc, euh, nous, nous, on a rencontré, justement, euh, lors du Canicross, une association là, qui est du coin, et euh, qui font ça très régulièrement. Je sais pas si c'est tous les week-ends, mais en tout cas, ils, ils font cela très régulièrement. Et sur le Canicross, il y avait, justement, au moins un chien qui, euh, bah, qui était sorti de la SPA. Euh, Jeep. par euh, Jeep, c'est ça, il s'appelait. Il s'appelle toujours. Euh, il s'appelle toujours d'ailleurs. Et euh, qui était un, d'ailleurs un, un chien magnifique. Ah et, ouais, euh, il, était trop... il était trop mignon. Voilà, donc c'est possible, vous pouvez vous renseigner euh, autour de, de chez vous.
1: Et d'ailleurs, c'est peut-être le moyen de, bah, de, de vous essayer, de voir si vous avez envie d'adopter, et peut-être avoir un coup de foudre un coup de pour foudre. un chien qui en plus euh, aura, comme vous dites, déjà le caractère que vous rêviez euh, pour partager votre vie avec lui. Voilà, C'est mieux, c'est qu'une, application, c'est mieux qu'une application de, de rencontre. C'est, voilà. c'est un, 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 run, euh, un run Tinder du un chien. Run tinder du chien voilà. Mais après, si vous ne pouvez pas adopter, que vous avez juste envie de, de vous faire plaisir à un chien, que vous aimez les chiens... Euh, voilà, ça se fait tout à fait. Il faut juste se, se renseigner et trouver une association. Euh, et vous verrez que c'est vraiment génialissime. En plus, vous pouvez même participer avec des canicrottes avec des chiens donc, qui ne vous appartiennent pas et qui vont juste surkiffer ce moment-là avec vous. voilà Et vraiment, je, je le dis, hein, moi Pipa, je la vois, elle a un smile quand on court. Enfin, je veux dire, c'est... Elle sourit, enfin, c'est, elle nous regarde. Enfin, je veux dire, moi, quand je cours, Pipa, elle donne tout souvent des regards en arrière, voir où je suis. Je la vois qui, genre, euh, voilà, elle est juste heureuse et ça, et ça transpire c'est, le mot de, de bonheur et je la vois quand elle est frustrée quand je l'emmène pas courir avec moi euh, ou que voilà c'est, euh, c'est, c'est vraiment ça fait plaisir au chien quoi c'est, si ça ne, fait, ça ne fait pas plaisir au chien vous, vous le saurez tout de suite donc il faut voilà <rire> moi j'avais une question de Vidal Pierrot comment apprendre à son chien à courir devant et eh bien plutôt comment apprendre au maître à courir derrière <rire> non, je... <rire> non, mais... c'est bien dit. alors en fait c'est pas ça c'est que il faut s'habituer en fait au rythme du chien. Vraiment, des fois, le chien, il comprend. Déjà, il y a des chiens qui n'aiment pas tracter. Voilà, C'est vraiment une question de, 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 caractère. de caractère. Pipa, elle adore tracter au début, et puis après, elle préfère courir littéralement à côté de nous, dans nos pas. C'est, euh, c'est ça. Et des fois, si par exemple, et c'est, c'est un jeu, hein, par exemple, si Mathieu euh, se met à courir plus vite que moi, devant moi, et ben elle va accélérer.
0: Ah, ça, ça motive. ça motive. Ça marche encore mieux quand c'est des chiens devant. Hein. Ouais. Je peux te le confirmer après pris le canicross.
1: Voilà, et ça marche aussi alors c'est tout bête, moi quand je cours toute seule avec qui passe, ça marche aussi quand il y a une personne qui nous dépasse, ou une personne au loin, et elle a envie de se dépêcher de, <coughs> de rattraper cette personne donc en fait il faut vraiment voir euh... <coughs> le caractère de votre chien et après bah, c'est pas grave si votre chien court à côté de vous voilà, non, c'est, pas c'est, bon. c'est pas grave. Et s'il court derrière vous...
0: avantageux pour vous.
1: C'est oui, c'est tout. Voilà, il... voilà. Et pareil, s'il court juste derrière vous, c'est juste peut-être parce qu'il a besoin que vous soyez devant lui pour, euh, pour vous motiver. Alors c'est vrai que des fois, les gens ils ne comprennent pas quand ils voient ça, mais moi des fois, j'ai pipa qui court derrière moi parce que euh, pff, elle est pas motivée ou elle est fatiguée ou juste bah, pff, voilà elle est d'humeur à à courir dans mes pattes, ce que je n'aime pas particulièrement. Hein voilà, Puisque en randonnée, des fois, c'est ce qu'elle fait. Et c'est parce qu'elle a entendu un truc, parce qu'elle a peur, ou qu'elle a juste la flemme, ou qu'elle veut juste être là, c'est l'humeur. <coughs> ben voilà, c'est, c'est comme ça. Mais franchement, euh, hormis lui apprendre l'ordre devant et honnêtement moi j'aime pas donner cet ordre là pour la forcer à aller devant quand je vois qu'elle est fatiguée qu'elle veut juste être à côté de moi mais que bah, c'est dangereux qu'elle reste dans mes pattes, j'aime pas donner cet ordre là pour qu'elle obéisse parce qu'elle va le faire mais au final c'est ce qu'on vous dit, hein. elle va se mettre en, en pas en marche arrière mais euh, genre euh, elle va se mettre au ralenti et donc voilà, donc c'est euh, des fois c'est, c'est à double tranchant, est-ce qu'il vaut mieux que vous soyez devant et que vous, en, vous donniez le rythme, que ça soit votre chien qui soit devant et qui donne pas le bon rythme, d'ailleurs nous cet ordre là c'est pour pour qu'elle se mette devant et qu'elle arrête de, de bouffer la laisse. Et elle le sait en plus.
0: Mais elle le fait quand même. Jusqu'à quel âge un chien peut courir avec nous
1: bah, C'est pareil. Donc honnêtement, il vaut mieux éviter de débuter la course à pied quand le chien est déjà âgé. Euh, parce qu'il n'aura peut-être pas les articulations faites pour ça, mais rien n'empêche en fonction de de, si le chien est encore en forme, s'il ne souffre, souffre pas d'arthrose, bah pourquoi pas vous consulter votre vétérinaire, voir ce qui est possible de faire, même si c'est que des petits runs. Mais effectivement, dès, dès un certain âge, il faut bah, mieux réduire les mais c'est pareil, ça va dépendre de chaque chien, euh, de son vieillissement, de sa fatigabilité.
0: Et peut-être de la, aussi de l'intensité des runs. Hein.
1: Oui, de l'intensité des runs. Après, euh, il voilà, vaut mieux peut-être prendre votre chien sur des runs de récupération, euh, des runs de, de 30 euh, de 30 minutes euh, tranquillement, mais euh, oui bah c'est ça, il faut surveiller. Dès que vous sentez de toute manière, faut être observateur et votre chien dès que vous sentez qu'il serait moins bien, moins facilement une sortie euh, running, et ben euh, c'est peut-être que voilà il commence à vieillir et commence euh, voilà comme comme tous les humains quoi. Voilà, je crois qu'on a fait, on a fait le tour des questions. Euh, j'avais pas mal de questions côté nutrition, mais comme je vous, on, il me semble qu'on, qu'on a plutôt bien répondu à toutes ces questions sur la nutrition, on n'a pas donné de marque en particulier parce que ça dépend vraiment des goûts de votre chien, mais il y en a plein. du poids de votre chien, de la taille de votre chien, des efforts que vous allez faire, de la randonnée que vous allez faire. Euh, donc voilà, après c'est pareil toujours demander à votre vétérinaire euh, si jamais vous trouvez que votre chien est fatigué, s'il perd du poids. Voilà, c'est, c'est toujours mauvais signe. Hein. Euh, ça, c'est... Ça ne... voilà. Et surtout, si vous, vous voyez que votre chien réclame encore à manger, euh, voilà. Mais moi, ce que je vous dis tout juste, c'est faire attention, ne pas surcharger l'estomac du chien. Problème de voix. Oui, problème de voix ne pas surcharger l'estomac du chien et de ne pas non plus donner trop d'eau d'un coup à votre chien en fin de randonnée. C'est vraiment régulièrement. Ça va bien se passer. Régulièrement.
0: (coughs) Toi aussi, t'as bien de boire.
1: Voilà. Euh, On passe au coup de de cœur. Mathieu, c'est quoi ton coup de cœur Tu veux que je donne le mien Quel est
0: ton coup de de cœur
1: Écoutez-moi, mon coup de cœur... C'est pour euh, une série de vidéos sur YouTube euh, que j'ai commencé, que j'ai, j'ai regardé les, les quatre, euh, d'un néerlandais. Putain, je suis dans ma voix. Yeah, je, non, mais suis... oui. <coughs> Alors, c'est Martijn Doulard. <rire> Désolé, il, a un... bah, il est néerlandais. Il est c'est fort. super dur. Hein. Martijn. Martin. Je pense que c'est Martin en français. Mais sauf que ça s'écrit Marty. J.N. Doulard, donc, euh, qui a fait Two Years on a Bike. Donc c'est une série de vidéos. En fait, c'est très simple. Vous tapez Two Years on a Bike et vous tomberez forcément sur ces vidéos From Vancouver to Patagonia. Et laissez-moi vous dire que je perds ma voix. <rire> laissez-moi vous dire que ces quatre vidéos sont juste euh, mind-blowing. Voilà, ça se lance. Mind-blowing, vous avez la carte. Il a même écrit un livre que j'ai commandé, Mathieu pour te l'offrir, okay. mais je le lirai juste avant. C'est magnifique. Franchement, son, bon, son livre coûte quand même 45 euros, donc c'est, c'est un prix. C'est pour ça que regardez les vidéos. Chaque vidéo fait à peu près 30-40 minutes. Il vous raconte bah, comment il a passé deux ans sur vélo, comment il a fait, comment il a tracé son parcours, son équipement. Les paysages, enfin c'est surtout les paysages moi euh, qui m'intéressent Et euh, il a une manière de narrer son aventure qui est juste très très poétique, qui est magnifique. Et je me suis abonnée donc à sa chaîne et euh, globalement ce personnage, cette personne, et c'est une personne passionnante. Voilà, il a 228 000 followers sur un, sur YouTube, donc c'est ça. C'est ça passe sur Youtube, il vient d'acheter un chalet, euh, une, vieille, une vieille maison dans les Alpes euh, italiennes qui retape euh, tout lui tout seul, enfin c'est, euh, pff, voilà, c'est ce, ce mec est un magicien c'est passionnant euh, et il a un don pour euh, filmer tout ça, c'est voilà c'est, euh, ouais, c'est, c'est super beau à regarder. Euh, je n'ai pas encore le livre, mais les quatre vidéos que, dont je vous parle là, Two Years on a Bike, sont juste... Euh, oh, t'as envie de prendre son vélo, de se casser avec pipin. Voilà. Et toi, mon bébé Et moi Vas-y.
0: Moi, c'est le film euh, sur euh, les sœurs Williams. Ah. moi Ça s'appelle euh, On l'a vu, il n'y a pas longtemps. C'est sur voilà le, le, un peu la, la jeunesse des sœurs Williams c'est surtout le, on va dire euh, le, le père Williams qui les a éduqués, et, et entraînés et lancés dans la, la méthode du... Williams. La méthode Williams, voilà.
1: Avec Will Smith.
0: Avec Will Smith, voilà. Euh, c'est un, ouais, j'ai, j'ai bien kiffé. Super film euh, intéressant et et euh, qui nous montre euh, surtout qu'elles sont parties de, de très loin dans un sport qui à l'époque, et malheureusement encore toujours, est, est quand même très, très, euh, comment dire, bah très, très blanc, et quand même plutôt un sport euh, de entre guillemets de riche. Euh, donc voilà, c'était, un, je vous le conseille. Nous, on l'a vu sur Amazon Prime. Voilà, la méthode
1: Williams. Moi, je... Ça, moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que là, ça m'a un peu mis mal à l'aise... Bah, tu vois que c'était surtout son rêve à lui qui est devenu le rêve de ces de ses... De ses... De ses filles qui... Enfin, qui... Ok, elles sont excellentes, mais est-ce que... Bah, tu est-ce vous... qu'elles auraient fait est-ce ça elles elles auraient fait si elles n'avaient pas si... été autant voilà. poussées oui.
0: On ne sait pas, peut-être pas. enfin Probablement que non, parce que surtout à l'époque, euh, elles n'auraient jamais eu accès à... Si
1: son père n'était pas sorti.
0: S'il n'avait pas fait tout ce Après, qu'il il croyait fait. en elle. Ouais, <coughs> ouais. Mais enfin, ce qui est bon. assez fou, c'est que... alors Est-ce que c'est parce que c'est... C'est Hollywood et que c'est pour le film, mais euh, ce qu'il dit dans le film, c'est que lui, euh, il les voyait, euh, il les voyait, bah, Venus Williams être numéro un mondial à un moment donné et Serena Williams être euh, la meilleure joueuse de tous les temps. Et, euh, et deux choses qui se sont réalisées euh, plusieurs années plus tard. Oui, voilà. c'est vrai. Donc ça oui, c'est oui. assez ouf.
1: Ouais et euh, on l'a vu attends en fait on l'a loué c'est euh, puisque c'est un film qui était au cinéma en 2021 et donc en fait on l'a loué sur la VOD euh, quand même de préciser où est-ce que les gens peuvent le trouver de Prime de Prime ouais donc euh, ouais moi c'est juste ça me met mal à l'aise en fait ce, ce rapport à la performance euh, au talent quand t'es enfant est-ce que euh...
0: C'est pas... Oui, c'est pas forcément non, hyper mais tu vois, sain, c'est, c'est pas, je vois je, je dis
1: pas que c'est malsain, mais tu vois, ça, ça, ça peut aussi te questionner sur, sur ça. Après, c'est ce qu'elles ont atteint à l'âge adulte. On voit aussi qu'il a essayé de les préserver, de les, de les pousser aussi au niveau scolaire, au niveau qu'ils aient une, une vraie jeunesse. Mais est-ce qu'elles ont vraiment une vraie jeunesse hein, avec tous les entraînements Enfin, tu vois, c'est, euh, voilà, ouais. c'est, c'est juste... Mais c'est un euh... peu comme tous les... Ouais, comme tous, tous les, les sportifs, voilà, c'est niveau, ça. Ouais, euh, ouais.
0: Quand ça commence jeune. Il euh, y, y a quand même des, toujours des sacrifices à faire. Hein.
1: Voilà, c'est, euh, c'est, une, c'est un autre débat. On va en profiter pour vous annoncer le prochain thème qui, qui intéressera peut-être plus de monde. Mais cela dit, le mental des chiens, c'est aussi super important.
0: <rire> Alors, quel est-il
1: Voilà. Donc, euh, le prochain, euh, le prochain épisode sera sur comment bah, gérer son mental, comment construire son mental de, de sportif. Et on espère euh, vous proposer même, euh, petit spoiler, des, des invités qui vont vous parler, des invités The sportifs, euh, qui vont vous parler bah, de leur mental sur des grandes épreuves ou petites épreuves. Voilà, puisque c'est... Euh, on, on en parle très peu. Moi, je trouve que c'est... Euh, c'est un peu euh, comme la iceberg, en fait. On voit toute la performance, le côté physique, mais beaucoup moins ce qui se passe dans la tête. Et malheureusement, si la tête ne suit pas, euh, bah, le corps... Euh,
0: si la tête ne va pas, le corps ne suit. Pas.
1: Voilà, alors que des fois, bah autant euh, si la corps va, la tête suit. Mais euh, l'inverse n'est pas vrai. Voilà. Donc, <rire> donc euh, voilà. Euh... N'hésitez
0: pas si vous avez des questions à ce sujet
1: ou même juste partager des expériences mmh. où euh, vous avez constaté qu'effectivement c'était vrai euh, où la tête est sortie euh, de, de la compétition et le, le corps n'a plus du tout suivi, euh, voilà. n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou juste vos propres questions à ce sujet là voilà.
0: vous pouvez nous envoyer ça soit par euh, DM Insta PMPT Podcast ou euh, par email PMPT Questions sans S gmail.com. Oh, bah, bah. On est Voilà,
1: on espère que cet épisode vous plaira. Ouf, ouf. Non, mère Pipa n'est pas un chien qui aboie, donc euh... ça roupille là. Voilà, ça roupie là de toute manière. Tu vas aller la promener. Et écoutez, euh, on vous fait plein de petites léchouilles <rire> voilà, de la part baveuse. de Pipa, bien baveuse, euh, voilà. Check des patounes. Et check des patounes. Euh, et on espère que cette, cette vidéo, ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas aussi à consulter mon blog Anne euh, et Dumdidou où il y a déjà un article complet sur comment débuter la course à pied avec son chien. Voilà, voilà.
0: Et tu avais fait un. Je crois que j'avais un aussi un article sur le canicross, ou... et j'avais
1: aussi écrit un article sur le canicross. Donc vous avez vraiment Tout ce dont vous avez euh, besoin. Voilà. À bientôt. Voilà, à bientôt et encore merci pour votre fidélité.
0: Salut. Salut.